0: Heutzutage reagiert Konstantkultur auf die e Herausforderungen von den digitalen Veränderungen überlangen. Die Gemüse aus Glas, Opern ging schon für Jahre Premiere anhand Handvoll Fotos und um Internet durchgestellt. Schauspieler, Musiker bekannte Staren aus der Oper sind auf Facebook, Twitter und YouTube. Sie all sind digital Rebellen. Bernd von Zemühlen präsentiert am zweiten Teil von der Rubrik Kultur Neu Denken die digitale Heldenreise wichtig Experimenter, aber schreibt Ausmaß von denen Veränderungen. Es ist ein liebenswerter Irrtum zu glauben, die digitale Wucht und fundamentale Veränderung würde sich nur in Fabrikhallen abspielen. Dort, wo Schritt für Schritt Roboter und künstliche Intelligenz Autos bauen, wo 3D-Drucker über Nacht komplexe Produkte entstehen lassen und die Informatik die herrschende Wissenschaft geworden ist und alle anderen Berufe in die zweite Reihe verwiesen hat. Auch im Bereich der Kunst und Kultur wird langsam alles von den Werkzeugen der digitalen Welt umgepflügt. Und was Walter Benjamin im Pariser Exil 1936 in seiner Schrift »Das Kunstwerk« im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit befürchtete, ist jetzt Normalität in der Welt der Kunst und Kultur geworden. Die technischen Möglichkeiten haben restlos und ohne Mitleid jedwede Aura des Originären und Genialischen zerstört, sagen die einen und sind traurig und befürchten ein schlechtes Ende für die Kultur. Ein ganz anderer Blickwinkel auf die digitale Umstülpung der Kulturwelt zieht hingegen eine positive Zwischenbilanz. Kunst und Kultur werden durch die digitalen Werkzeuge demokratischer, nichts kann sich mehr der Transparenz entziehen. Museen werden gläsern, Opernproduktionen werden schon vor ihrer Premiere in Videos und Fotos im Netz darstellbar und kommentierbar. Und das Theater sprengt seine Begrenzung als Guckkasten in einem Gebäude auf und liefert sich im gesamten künstlerischen Prozess der Leidenschaft des Teilens im Internet aus. Schauspieler, Orchestermusiker und bekannte Solisten treten aus dem Schutz des einmaligen Auftritts hervor und mischen sich auf Facebook, Twitter und YouTube unter die Millionen von Netzbewohnern und zeigen sich. Der russisch-deutsche Pianist Igor Levit postet Gefühle, Kommentare und Szenen seiner Proben und Konzerte mit der gleichen Hingabe im Netz, wie er auf Konzerten agiert. Die britische Hornistin der Berliner Philharmoniker Sarah Willis gibt eine Meisterklasse auf YouTube und hat auf Twitter mehr als 12.000 Follower. Alleine für den gründlichen Genuss ihrer mehr als 1.800 Tweets und der Unmenge von Fotos beim Proben mit Künstlern wie Daniel Hope und so weiter bräuchte man Tage oder Wochen. Aus entrückten Operndiven und Solistinnen sind nahbare Netzbewohnerinnen geworden. Vollkommen gleichgültig, ob man manche Facebook-Einträge nun von eloquenten persönlichen Assistenten geschrieben worden sind oder Elina Garancza oder Anna Netrepko selbst auf ihren Smartphones die Einträge eingegeben haben. Wer in der Netzgemeinschaft und besonders bei den Digital Natives gesehen werden will, muss mitmachen und als Person mit der Offenheit des Netzes agieren. Wer auf diese Weise zu den Pfadfindern der digitalen Kultur im Netz wird, nimmt an der Heldenreise teil. Sie oder er arbeiten an der digitalen Rebellion in der Kultur. Aber noch ist gänzlich unklar, wer obsiegen wird. Die verstaubte Welt des bürgerlichen Selbstverständnisses die auf keinen Fall in den heiligen Hallen des Theaters und der Oper Smartphones in Aktion sehen will, kommt langsam unter die Rede. Es ist ein arrogantes Desiderat längst vergangener Publikums-Selbstverliebtheit, die nicht mit neuen Schichten teilen will. Ebenso wie zu Mozarts Zeiten, wo sich der Adel auf keinen Fall im gleichen Raum mit dem Volk gemein machen wollte, Mozarts Opern aber ohne Rücksicht auf die feudale Klasse Musik für alle mit revolutionärem Unterton war. Was heute in der Welt der Popmusik längst zu millionenfachen Klicks, Likes und Followern führt, ist noch in der Kulturwelt der Kunst und der missverständlich mit Hochkultur umschriebenen Welt der Klassik, der feinen Opernhäuser und unnahbaren Theaterhäusern ungewohnt. Diese Kulturwelt tastet sich zurzeit Zeit gerade an die Werkzeuge der digitalen Kultur heran. Man übt, es wird experimentiert und in der Riege der Intendanten, der Regisseure, der Museumsdirektoren, der Kuratoren, der Orchesterchefs und Manager findet ähnliches statt wie in den Zukunftsfabriken der digitalen Roboter. Die Strukturen der Kunst und Kultur, die seit Jahrhunderten kaum veränderten Hierarchien und Funktionen, werden neu gemischt. Ein Theater oder eine Oper, die noch wie im vorigen Jahrhundert glaubt, den Dialog mit dem Publikum dadurch zu realisieren, dass es eine Pressestelle und ein Marketing hat, wird ebenso ratlos der Zukunft entgegensehen wie ein Museum, das die Dramaturgie der Ausstellungen nur den Kuratoren überlässt. Theater- und Opernhäuser müssen geübte Social-Media-Praktiker an Bord haben, die den ständigen Dialog über Facebook, Twitter, Snapchat und YouTube als ständigen Live-Strom wachhalten. Zugespitzt könnte man sagen, die Aufführung, die Premiere, das Stück am Abend, ist nur ein kleiner Teil des Theaters. Oder, wie es der Theaterautor und Theaterwissenschaftler Ulf Schmidt formulierte, Zitat, »Das Theater der nächsten Gesellschaft« hat Haltung und kann auf die Frage, wozu, in einem Satz antworten. Das Theater der nächsten Gesellschaft ist das Theater der digitalen Naissance. Das Theater versteht digitale Technologie als künstlerische Möglichkeit und versteht sich als Teil der Netzgesellschaft, ist wagemutig, neugierig, provozierend, versichert sich reflektierend der Themen der Gesellschaft, ist vielformatig und lässt sich von neuen Formen inspirieren, kann Komplexes erzählen und inszenieren, verwandelt sich vom Industrietheater zum agilen, fluiden Theater, ist kollaborativ und kooperativ, bindet jeden Mitarbeiter künstlerisch ein, vernetzt sich mit der Welt und ist Zentrum eines künstlerischen Netzwerks, macht die eigene Organisation zu einem künstlerischen Gebilde. Soweit das Zitat von Ulf Schmidt. Versuchen wir einmal im Zeitraffer, Ein paar Beispiele der digitalen Avantgarde, die digitalen Rebellen dingfest zu machen und zu benennen. Die imposanteste Vorlage kommt aus der Welt der Museen. Die Tate in London, das Reichsmuseum in Amsterdam, das Städel in Frankfurt auf europäischem Terrain, nicht weit von Luxemburg entfernt, gut zu besuchen. Radikal geht das Städel in Frankfurt die digitale Zukunft an. Alles, was im Städel aufbewahrt wird, ist digital zugänglich. Von zu Hause aus. Das Museum provoziert und spielt damit, demnächst das Museum selbst überflüssig zu machen. Weil alles zu Hause auf dem Sofa in HD-Qualität zu besichtigen ist. Sogar die Vervielfältigung wird versprochen. Und dann kann ich demnächst alles auf meinem 3D-Drucker zu Hause nachbauen. Das Städel wird zur Vermittlungsstelle für Bilder und Skulpturen. Auf allen digitalen Kanälen. Natürlich mit einer eigenen Museums-App. Im wahrsten Sinne des digitalen Postulats der Millennials ein Geschenk. Der kinderleichte Zugang zum Museum vom Smartphone aus. Das digitale Schlendern und das explorative Stöbern ist im digitalen Museum die vorherrschende Attitüde. Man hört aber auch gleichzeitig den Wutausbruch der digitalen, unwissenden So mache man Museen kaputt. Na und, fragt sich der digitale Rebell und der trickreiche Hinweis auf eine Ikone der Kunstwelt wird gleich mitgeliefert. Hat nicht Pierre Boulet, der große Komponist und Dirigent, nicht auch schon 1967 die Sprengung aller Opernhäuser gefordert? Nur mit einem radikalen Neuanfang ist wirklich Neues möglich. Im Theaterbereich haben die digitalen Rebellen längst die Waffen scharf geschaltet. Wer sich daran stört, dass in Theateraufführungen synchron an einer Wand die Twitter-Kommentare live mitlaufen, versteht die Wandlung nicht. Wer daran Anstoß nimmt, dass Theateraufführungen sich verdoppeln, indem in den Aufführungen 360-Grad-Kameras in bester HD-Qualität die Inszenierungen noch einmal aus gänzlich anderer Perspektive zeigen, und erschätzt die Rolle der Technik, die schon immer für die Entwicklung des Theaters von unschätzbarem Wert war. Eine Heldenreise, um die digitalen Innovatoren im Theater aufzuspüren, würde in Kerneuropa reichlich fündig werden. Noch ist es zu früh, die digitalen Experimente an Theatern, Opern, Ballett, Orchestern in ihrer Bedeutung der Renaissance gleichzusetzen, Die Renaissance-Rebellen hatten wenigstens einen Haltepunkt in der Vergangenheit, bei Plato und Aristoteles. Die Helden der digitalen Kultur agieren ähnlich wie die digitalen Entrepreneure wie Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk oder Jeff Bezos. Vielleicht ist es sogar eine Revolution ohne greifbares Ziel, nur entlang der Halteschnur der technischen Möglichkeiten, der Netzinstrumente, der globalen Plattformen. Die Komplexität von Opern und Orchestern sperren sich noch weitgehend für eine digitale Heldenreise. Wie in der industriellen Welt. Künstliche Intelligenz und grundstürzend neue digitale Wege können nur gelingen mit einer fast grausamen Veränderung der Arbeitsteilungen. Wird das die Oper wollen und können? Wo sind die Grenzen des digitalen Tsunamis in der Kunst und Kultur? In fünf weiteren Kapiteln werde ich die digitale Heldenreise in Kunst und Kultur genauer beleuchten, im Detail, im Theater, den Museen und der Oper und nach neuen Experimenten Ausschau halten. Das war der Bernd von mit dem zweiten Teil von der Serie Kultur neu denken: Die digitale Heldenreise.